0: inmortales. Hemos visto muchas rivalidades a lo largo de la historia del deporte. Algunas, se quedan en la competencia y las dos partes reconocen el esfuerzo y talento de la otra persona. Pero hay ocasiones en las que estas rivalidades pasan ciertos límites y se convierten en un odio legítimo y real. Hoy, vamos a platicar de la que fue probablemente la más grande de estas rivalidades dos boxeadores que nos regalaron una de las trilogías más intensas en la historia del deporte. Hoy vamos a hablar de Mohamed Ali contra Joe Frazier. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un capítulo más de Inmortales. Yo soy Diego Estrada, gracias por estar aquí una semana más de jueves en el que vamos a hablar de probablemente la personalidad más importante en la historia del deporte, quien cambió muchas cosas y pues tuvo una influencia importantísima en, en la cultura y que pues hasta el día de hoy es recordado y lo será por el resto del tiempo me parece es complicado hablar de Ali como eh, o hablar de una biografía completa o, o hablar de todo lo que fue Mohamed Ali yo creo que tomaría <ríe> bastantes capítulos entonces pues también para cambiar un poco decidí tomar una de las eh, partes o, o momentos más importantes en la historia de, de, de Ali y de su carrera, que fue pues esta rivalidad que sostuvo con Joe Frazier durante muchos años, en la década de los 70 Y pues vamos a dividir todo el capítulo de hoy como en tres partes, que fueron las tres peleas que hubo, pero antes de comenzar con eso, pues hay que dar un poquito de contexto acerca de, de la situación de ambos peleadores. Eh, Cassius Clay, el cual era el nombre real y de nacimiento de Muhammad Ali, pues había vencido en el año 1964 a Sonny Liston. Recordamos esta icónica foto en la que Liston está en el piso y Ali con el brazo levantado pues celebra el knockout. Eh, también previamente ya había ganado la medalla de oro en los olímpicos de Roma pero pues en donde comenzó la carrera importante a nivel profesional de, de Ali fue en esta pelea contra, contra Liston y justamente un día después de esto fue cuando hizo también un gran cambio en su vida que fue el convertirse o el incorporarse más bien al Nation of Islam esta organización que, a la que pertenecen aquellos... Eh, las personas afroamericanas que profesan el Islam en los Estados Unidos, pues recordamos a Malcolm X como una de las figuras más importantes del NOI o el Nation of Islam. Y pues con esto Cassius Clay se cambió el nombre a Mohammed Ali y pues comenzó a, a profesar esta religión y a ser parte del Nation of Islam. Y pues por eso mismo esta, esta pelea contra Liston marca como un cambio muy importante en Ali como persona y como, como deportista también. Siguió defendiendo su campeonato mundial pesado en múltiples ocasiones. La última, la novena y última ocasión fue contra Sora Foley en el 67. Y ese mismo año 1967 fue cuando Ali se negó a entrar al ejército para, para defender a su país en la guerra de Vietnam. Pues Ali también tiene esta carga cultural y, y como, como figura política que aboga por, por los derechos y él era completamente antiguerra y estaba en contra de la guerra de Vietnam se negó a, a enlistarse y a hacer las pruebas para el ejército y esto provocó que fuera sentenciado a cinco años de prisión y una multa considerable pagó una fianza a Lee, es decir nunca pisó la cárcel pero pues la sentencia ahí estuvo y además pues se le despojó de su título mundial, de su pasaporte, de su licencia para boxear es decir, Ali no tenía oportunidad de trabajar eh, Estaba vetado de todo y, y fueron tiempos muy difíciles para Ali Y pues en esos tiempos eh, Aquí es donde entra Joe Frazier Porque pues él Conociendo a, a Ali Y viéndolo también como una personalidad De suma importancia Pues fue quien decidió apoyarlo Incluso económicamente En este, en este momento de la vida de, de Ali le llegó a prestar dinero, apoyó su decisión de no enlistarse al ejército y, y pues estuvo siempre para, para apoyarlo. Ali y Fraser son como polos opuestos, Fraser era como esta personalidad eh, religiosa católica, era bautista si no me equivoco. Y pues después de que que esto sucediera, todo este problema con, con Ali y el haber sido suspendido pues quedó obviamente vacante el título de Mundial Pesado para quien quisiera o quien pudiera más bien. Se hizo un torneo para decidir quién se enfrentaría por el campeonato y pues Fraser fue avanzando y fue saliendo adelante de, en esta oportunidad. Finalmente se coronó campeón de Mundial Pesado, enfrentándose a Buster Mathis primero y después a Jimmy Ellis. Ganando los campeonatos de la AMB y el CMB Esto es súper importante Porque a veces hay ahí algunos problemas en entender el box Porque sí es un deporte complicado en el sentido de, de los campeonatos y todo eso Y en pocas palabras lo podemos reducir a que Existen cuatro federaciones de boxeo Que son el Consejo Mundial, la Asociación Mundial, la Federación Mundial y la Organización Mundial Entonces cada una de estas cuatro eh, organizaciones o federaciones Tiene... Su, sus campeonatos en los diferentes pesos que hay, las diferentes categorías, pero pues cada una tiene sus, propias, sus propios cinturones. Los más importantes son los del de consejo al día de hoy, pero pues todos tienen su, su importancia, aunque pues es complicado ver de qué división o de qué federación son campeones ciertos boxeadores pero bueno digamos que para ser campeón unificado o campeón como mundial y, y tener el reconocimiento necesitas el del consejo mundial y el de la asociación mundial de boxeo porque pues eso te vuelve como campeón les dicen unified champions que son como que tienen la totalidad de su categoría porque pues en los dos eh, rubros más importantes es donde tienen el cinturón bueno después de este pequeño paréntesis pues Frazier lo logró ocupó el, el lugar que había dejado Mohamed Ali al estar suspendido de, de, de poder tener actividad como boxeador y pues Frazier a pesar de haberlo ganado y haber pasado por todas estas peleas para llegar a eso mucha gente se había quedado con la idea de que Ali era el campeón legítimo y que era como el verdadero campeón y pues no le tenían como mucha estima a Frazier quien a pesar de todo esto fue a la Casa Blanca personalmente a hablar con Richard Nixon, quien era entonces presidente Y pues aceptó Nixon la, la propuesta de Frazier de volverlo a habilitar a, a Ali para que siguiera peleando Y pues finalmente pactando de alguna manera una pelea con el, mismo, con el mismo fraser ¿no? Si fue quien lo quería rehabilitar, pues también lo quería enfrentar y demostrar que realmente era quien merecía el cinturón y pues el más grande les digo que Richard Nixon aceptó y pues logró de alguna manera quitarle esta condena a, a Ali para una pelea contra, contra Frazier pues esto es muy importante porque Ali es una personalidad clave para la cultura afroamericana para los, los derechos en general y las, la, la igualdad que tiene que haber en cuestión de, de dejar el racismo a un lado y todo esto y pues eh, comenzar a utilizar la, la voz que tenía como, como boxeador y como persona importante en el mundo del deporte para eventualmente pues, darle voz a todos los, los jugadores afroamericanos, como lo vemos hoy en día en prácticamente todos los deportes. Y pues mucho de esto se le debe a Mohamed Ali. Y al mismo tiempo pues esto era un arma de doble filo porque pues llegaba a, a ser tan influyente y tan mediático Ali. Que pues si él decía algo la gente lo seguía y pues lo iba a tomar como la, la verdad. Y pues una de estas declaraciones fue el empezar a menospreciar a Joe Fraser A pesar de, de todo esto que había hecho por él en su momento, siendo de alguna manera pues como cínico y un poco malagradecido jugándole mal pues siguió con este trash talk que sí se le conoce y se, se sabe de Ali, que era una persona que le encantaba provocar y le encantaba como crear polémica para sus peleas y pues para seguir como con esta figura de, de persona revolucionaria. Y, y pues sí, el estandarte que tenía tan claro Ali, pero pues me parece que, que se llegó a, a exceder, estiró demasiado la liga Ali en ese momento, llegó a criticar a Fraser llamándolo Gorila y que parecía un gorila... ...diciendo que era un Uncle Tom... ...y el Uncle Tom era como esta imagen de, de boxeador ejemplar para la gente blanca... ...y pues se hablaba de que Frasier estaba del lado de los blancos... Y, ...y los apoyaba y no estaba como formando parte de esta pelea... ...me parece que llegó demasiado lejos este trash talk de Ali... ...y todas estas polémicas que causó... ...a tal punto en, las, en el que empezaron a llegarle amenazas de muerte a Frasier tanto a él como a sus hijos y a su familia en general, pues ya estaban en peligro, tenían que estar protegidos. Y, y pues todo esto debido a que Ali en algún momento se empezó a sentir eh, superior a Fraser y creyó que a pesar de lo que había hecho por él y que estuvo con él en sus momentos en los que estaba deshabilitado para pelear, pues lo seguía considerando como un, una persona que había traicionado, por así decirlo, a, a a la causa o a la lucha de, de la igualdad racial pues debido a esto fue, fue que lo empezó a, a criticar y a, y a echarle muchísima tierra y pues esto obviamente también tuvo su impacto para la pelea y para ir construyendo lo que toda la gente quería que sucediera que era pues la pelea entre estos dos los dos llegaban invictos, Ali desde su última pelea había logrado un récord de 31 a 0 y Joe Frazier también venía invicto con 26 a 0 Y pues obviamente como campeón Defensor Y pues el lugar era el Madison Square Garden en Nueva York uno de los, eh, las mecas del deporte en general Siendo casa de, de los Knicks Y viendo muchísimas cosas pasar a lo largo de la historia El Madison Square Garden Entre ellas pues esta pelea que fue llamada Fight of the Century o la pelea del siglo Que que iba a ocurrir entre Fraser y, y Ali, la pelea pues fue de, de 15 rounds, se acostumbra hoy en día que las peleas profesionales o por título sean de 12, en aquel momento fue, fue a 15, el cambio se hizo en los 80 si no me equivoco por una muerte que se suscitó poco después de una pelea en la que eh, uno de los peleadores terminó Terriblemente lastimado y las heridas y, y las secuelas de la pelea terminaron llevándolo a la muerte Y pues también tuvo que ver la duración de la pelea Entonces pues se redujo a 12 hoy en día Pero pues en aquel entonces era a 15 rounds El 8 de marzo de 1971 fue cuando se vieron las caras finalmente Ali antes de que comenzara esta pelea había dicho que si Joe era quien ganaba terminaría yendo a su esquina, chocando guantes con él y reconociéndolo como el mejor, the greatest, así lo dijo él y pues durante la pelea con muchos intercambios intensos y que duró exactamente los 15 rounds tuvieron que llegar a decisión, pues Frazier se vio considerablemente superior en la mayoría de, de, de la pelea y pues el resultado justamente dio a Fraser como ganador por decisión unánime. Aquí voy a hacer otro paréntesis sobre cómo ganas una pelea de box. Existen prácticamente seis resultados posibles. O siete si le agregamos el abandono. pues El primero es el abandono en el que la persona una de las personas dice que ya no puede más. Después está el knockout técnico. Que pues es eso, pero más bien el referee es quien decide que uno de los dos ya no puede más. Y está el knockout que es la cuenta hasta 10 y cuando ya uno de los luchadores, de los peleadores, perdón, no se puede no se puede recuperar. Está un empate en el que dos de los tres jueces eligen un empate, o más bien uno elige al pelador A, uno al pelador B, y el otro nombra un empate, pues eso es el, el empate. Está la decisión por mayoría, que es cuando dos de los tres jueces eligen a un ganador. La decisión dividida que es muy parecido, solo que en la decisión por mayoría el tercer juez elige un empate y en la decisión dividida el tercer juez elige a alguno de los, del, de los dos es decir, a, al otro que no es el que eligieron los otros dos tal vez me estoy haciendo muchas bolas, pero espero que me entiendan y la decisión unánime pues es cuando los tres jueces eligen como ganador al mismo, al mismo peleador entonces bueno, estas son las formas de ganar una pelea de, de box cada round se va calificando y pues cada, cada round tiene un ganador y al hacer la suma pues se eligen estos eh, los jueces son, son quienes eligen a, al ganador y en aquella ocasión Frazier fue quien, quien ganó por decisión unánime aquella pelea y pues justo esto que había dicho Ali de, de ir a su esquina y reconocerlo obviamente no pasó Ali era una persona sumamente pues competitiva y no iba a aceptar el darle la mano y reconocer a alguien más grande que él. Y pues... Esto es importante también. Porque pues fue la primera derrota como profesional para Mohamed Ali. Fue la primera vez que perdía. Entonces, pues lo hizo, lo hizo Joe Frazier. Continuando él con su invicto. Y, y defendiendo su campeonato. Y pues esto fue como una piedra en el zapato de Ali. Que incendió eh, todo eventualmente. Y pues también fue el inicio de de esta rivalidad en el ring y pues después de haber retenido su título Fraser continuó haciéndolo dos veces más contra Terry Daniels y contra Ron Stander ambas fueron efectivas y logró defender su campeonato hasta que enero de 1973 George Foreman quien también es uno de los más grandes pesos pesados de la historia lo noqueó en una pelea muy corta en, en Jamaica y pues le quitó el título a, a Fraser. Y por otro lado, Ali también siguió peleando, siguió eh, teniendo peleas en, en su peso y terminó ganando el título del North American Boxing Federation, que es uno más, es decir, son asociaciones ya subdivisiones o, o categorías más, más pequeñas y el NABP, el perdón, el NAVF era una de las más importantes en aquel entonces y en ese tiempo... Eh, peleó otras 13 ocasiones y perdió una vez más contra Ken Norton en una de sus rivalidades también interesantes en, en su carrera perdió justamente el título este del NABF contra Norton aunque lo, recuperó, lo recuperaría después y pues después de estas 13 peleas de, de Ali y las de, las de Frazier pues la gente quería, quería seguir viendo esta rivalidad Ambos aceptaron y, y se pactó una pelea para el 28 de enero de 1974. Ninguno tenía un título superlativo. Estaba en línea este título que les hablo del NABF. Pero pues realmente fue una pelea más para elegir justamente a quien enfrentaría a George Foreman. Quien le había quitado a, el título a, a Frazier. Pues era como ver quién iba a ser el candidato. Y pues obviamente toda esta tensión que existía desde entonces y el orgullo estaba de por medio. Ali quería su revancha y pues Fraser quería demostrar una vez más que era capaz de vencer a Ali. Y pues se repitió el escenario, una vez más era el Madison Square Garden. Y pocos días antes de la pelea fueron invitados los dos a un programa en ABC para hacer promoción del, de la pelea. Y Ali obviamente volvió a provocar a Fraser como solía hacerlo, pero las cosas se calentaron un poco más, lo empezó a llamar ignorante y Fraser ahí fue cuando se, se encendió y le empezó a, a retar de por qué lo llamaba ignorante y, y empezó ahí una mini pelea, terminaron los dos en el suelo y pues parecía incluso como staged o... ...falso, pero pues en realidad... ...y es lo que decía en la introducción... ...esta rivalidad era genuina... ...en verdad había odio... ...y había muchos temas ahí que... ...en los que ambos se excedieron... ...pero pues Ali siempre con este trash talk tan característico... ...pues sabía por dónde llegarle a... ...a Frasier y le gustaba... ...parecía que le gustaba como calentar las cosas... ...y tener una buena pelea... ...y pues esta... ...esta segunda pelea como les digo pues al no tener ningún título... ...pero pues sí la importancia de... De pues elegir al, al contrincante para, para Foreman Se considera la más floja de las tres Les digo que pues las pelas profesionales tenían una duración de 15 Pero las, bueno no profesionales, más bien las que eran por título Las que no lo eran así eran de 12 rounds y pues no era un título mundial Entonces fueron 12 asaltos los que, los que pelearon Frazier y Ali y finalmente Ali ganó por decisión. Se habla también de cierta ayuda del juez y de algunos movimientos ilegales que no se contaron. Pero pues finalmente Ali fue quien se llevó la victoria y las cosas se ponían uno a uno, por así decirlo, en, en esta rivalidad Fraser ali Y también con este resultado, pues como les decía, se posicionaba como el, el candidato número uno para ir por el título de mundial pesado que no había recuperado desde aquel entonces en el que se le suspendió de toda actividad por rechazar entrar al ejército para Vietnam y es aquí donde entra lo que les recomendé el martes en la, en la sección de documentales de Vox el Rumble in the Jungle, les recomiendo muchísimo este, este documental que habla sobre la pelea entre, Fraser, perdón, entre Foreman y Ali en Zaire y pues algo súper interesante también Pero ese es tema de otro capítulo O incluso del documental por si lo quieren ir a ver Pero pues el caso es que en ese momento contra Foreman Ali recuperó su título de pesos pesados venciendo a Foreman Y después de esto tuvo sus defensas también efectivas Defendió el título tres veces contra Webner, Lyle y Bogner Pero pues la gente todavía tenía ahí la espinita de ver quién ganaba este desempate y un capítulo más en la tecnología Ali y Fraser y pues el campeón aceptó diciendo que Joe estaba acabado que sería una tarea fácil, se veía muy sobrado Muhammad Ali de, de verse una vez más las caras contra, contra Fraser y pues esto fue lo que llevó al tercer capítulo el primero de octubre de 1975 una de las peleas más importantes en la historia del boxeo y de los eventos más grandes también en la historia del deporte. El famoso thriller in Manila. Esta pelea que fue el primer pay-per-view en la historia para HBO. Un recinto en, en las Filipinas que alojaba a 27 mil personas. Y es muy interesante el por qué se disputó en Manila. Y tiene que ver ahí con algunas razones políticas. Porque el entonces dictador de las Filipinas, Ferdinand Marcos. Quien había ya tenido ciertos años con una ley marcial y tenía una dictadura instaurada en las Filipinas, pues pagó todo lo, el dinero que fuera necesario para, para utilizar esta pelea como propaganda y que el mundo viera a las Filipinas como este gran país ejemplar y en excelentes condiciones y pues también para distraer a la gente que vivía en Manila de pues una evidente dictadura pues Marcos agarró esta pelea como ...como estrategia política... ...y Don King... ...quien seguramente tendrá su capítulo... ...en algún momento de Inmortales... ...quien era el... ...el encargado o el empresario... Que, ...que organizaba todas estas peleas... ...pues al ver la oferta que... ...que había hecho Marcos... ...no lo dudó... ...y pues... ...eligió... ...aceptar esta oferta... ...muchísimo dinero obviamente de por medio... ...y, y todo lo que causó... ...que les digo que fue... ...a pesar de que era del otro lado del mundo... ...pues muchísimas... Personas, medios... Fue, fue increíble la cantidad de gente que viajó solamente para eso a Manila... Y pues la preparación ya, ya en Filipinas para ambos peleadores fue, fue muy distinta... Porque Ali tenía problemas ahí con su esposa... Se habla de que iba con otra mujer que no era su esposa... Porque su esposa se había quedado en Estados Unidos... Y le presentó a esta mujer... ...al presidente Ferdinand Marcos como su esposa... ...y se metió en un problemón porque su esposa sí lo vio en las noticias... ...y viajó hasta Manila para, para discutir con él y, y tratar de, de ver qué estaba pasando. Y pues eso también es como un side de Ali... ...como toda esta parte de, de sus problemas y sus situaciones con, con sus parejas y mujeres... ...que pues realmente no nos incumbe tanto para el capítulo de hoy... ...ni para saber de Ali como deportista pero pues eh, el caso es que en la preparación no pudo tener la mejor de todas Ali realmente les digo que estaba un poco sobrado con, con enfrentar a, a Fraser por lo cual pues tampoco se preparó de, de la mejor manera y Fraser se aisló en las montañas de las afueras de, de Manila para tener como esta concentración con él mismo y, y tomarse mucho más en serio la preparación porque pues obviamente llamó muchísimo la atención todo esta, el setup de esta pelea y los medios, las entrevistas, la gente, los fanáticos pues lo iban a distraer entonces pues él decidió alejarse y tomar ahí su, su break para, para entrenar y pues ya el día del evento, el primero de octubre, se, el, la pelea ocurrió a las 10 de la mañana de Manila porque pues los horarios tenían que empatar con el prime time o el, el, el horario estelar de Estados Unidos. Entonces pues era un clima que la gente que estuvo ahí describía como infernal. Era una humedad y un calor horrible. Se habla de 40 grados en general y pues imagínense cómo estaba el ring de temperatura. Y pues esa temperatura y esa intensidad se mantuvo durante toda la pelea tuvo una intensidad máxima y sobre todo en el cierre de, de aquella pelea. Los últimos cinco rounds se habla de que son de lo mejor que se ha visto en cuestión de, de entrega y de intensidad de los dos peleadores. Eh, Fraser ya estaba prácticamente ciego, no podía ver algunos golpes que le llegaban por lo, por lo hinchado que estaba y Ali también estaba exhausto. Está como esta frase en la que él dijo que era... The closest I've ever been to dying Que era como lo más cerca que estuvo de la muerte O que vio la muerte muy cerca Porque de verdad entregaron todos los dos en esa pelea Ali cerró como él sabía hacerlo Para los últimos rounds Terminó el round 14 de 15 Y pues sabiendo que las consecuencias iban a, ver, iban a ser terribles En un round 15 en las que probablemente de verdad hubieran llegado lo, al extremo en su, de su físico, de por sí ya la habían llevado a, a un extremo, pues tal vez ahí hubieran apagado el switch por completo y, y hubieran sido desastrosas las consecuencias si se jugaba un round más por la intensidad que había tenido la pelea y también por, por el clima y las condiciones en las que se encontraban. Y pues por eso mismo el referee en turno decidió que, que ya no más y también la esquina de, de Frazier decidió retirarse terminó siendo victoria por nocaut técnico para Mohamed Ali se habla de que si se hubiera alargado hubiera sido un empate seguramente y pues obviamente la gente no quería eso quería ver algo que desenlazara esta historia después Ali también confesó que fue cuestión de muy poco tiempo de diferencia el que Frazier haya tirado la toalla y que se haya dado el nocaut técnico porque él estaba muy cerca de hacerlo, él ya tampoco seguía eh, o podía seguir peleando por mucho más tiempo Entonces pues fue milimétrica la decisión de que haya ganado Ali En una de las peleas que muchos consideran la mejor de la historia de los pesos pesados Y probablemente una de las mejores de, de todos los tiempos Si tienen oportunidad me parece que incluso está completa por ahí en YouTube Búsquenla así como Thriller in Manila Y pues muy icónica esta pelea Ali se llevó la victoria y terminó ganando también como esta mini trilogía de entre ellos dos, por dos a uno, terminó ganando la serie por así decirlo y pues fue lo último realmente que vimos importante de, de ambos, fue el, el pico más alto de su carrera y pues incluso el mismo Mohamed Ali dice que se fueron a Manila como campeones y regresaron ya como, como old men, como viejos porque pues de verdad drenó por completo su energía y su, su capacidad aquella pelea en la que entregaron todo y por eso también es tan importante y tan recordada esa pelea y pues en cuestión del desenlace y ya lo que pasó con, con ambos después de esta pelea obviamente los dos tomaron caminos distintos Fraser peleó un año más tarde una vez más contra Foreman y perdió en el quinto round en un... Una pelea relativamente corta, lo tumbó muchas veces y terminó ganando en el quinto round Foreman. Y después de esta pelea se retiraría. Después regresó para una pelea más en el 81, pero fue lo último que hizo y se retiró por completo de, del ring. Terminó su carrera con un récord de 32 ganados, 4 peleas perdidas y un empate. Con 27 knockouts en total. Y pues en cuestión de, de su relación con Ali, él dijo que, bueno, es, es conocido que, que Ali tuvo un Parkinson que lo fue degenerando y llevándolo hasta la muerte, pero pues él en alguna ocasión manifestó que ese Parkinson era como una especie de justicia divina por cómo llegó a comportarse Mohamed Ali en su momento y que pues por todo lo que dijo... Él en sus memorias y en su autobiografía habla de... Le dice Cashews incluso o Clay como que nunca lo, lo quiere reconocer como lo que era. Como un, como un islamita, parte del, del Nation of Islam. Pues siempre tuvo este rencor hacia Ali porque lo llevó a un extremo. Que él también tuvo sus, como, sus, sus detalles o algunas cosas en las que también se excedió. Pero pues lo que llegó a hacer Ali también era... ...demasiado y toda esta crítica de gorila y el decirle todos los insultos... Y, ...y algunas cosas con las que incluso el hijo de fraser vio de frente que... que, que Ali hizo y pues si sí fueron de alguna manera como un exceso... ...pues se habla de que nunca lo perdonó y que realmente... fraser murió con ese resentimiento... ...sí también se habla que en 2009, dos años de su muerte... Le dijo a Sports Illustrated en una entrevista que ya no tenía como rencores o hard feelings con, con Ali. Pero pues yo no sé. Finalmente Frazier murió en 2011 por cáncer de hígado. Y pues Ali fue al funeral privado de, de Frazier. Se habla de que aplaudió eh, y reconoció la vida de, de Frazier en, en aquel evento. Pero pues se, también se sabe que nunca llegó a haber como una amistad ni mucho menos como la llegó a ver antes de estas tres peleas, sino que sí se fracturó la relación considerablemente y pues mucho tenía que ver con las declaraciones y con lo que, con lo que hizo Ali, que por su parte siguió boxeando después de, de la pelea en Manila, lo cual probablemente fue un error para su salud porque se extendió hasta el año 81 también, se empezó a ver ya en sus últimas dos peleas el, un inicio del de, de Parkinson que tenía, se le veía fuera de ritmo, de verdad que a veces llegaba a dar lástima comparado con lo que llegamos a ver en peleas como, como Foreman, como contra Liston y pues obviamente contra Frazier y pues se retiró ya en el 81 con un récord de 56 y 5 con 27 knockouts y les digo esto de que pues probablemente fue un error porque pues se habla de que estos golpes tan, tan fuertes obviamente potenciaron su, su Parkinson y lo que eventualmente terminaría con acabar con su vida después de la pelea en Manila repitió muchas veces que, que Frazier era el segundo mejor detrás de él se disculpó múltiples veces incluso con el hijo de Frazier en el New York Times también publicó una disculpa eh, hacia Frazier pero pues lo que siempre dijo Joe fue que realmente jamás hubo una disculpa de frente en la que le dijo discúlpame cara a cara te pido una disculpa por lo que hice, si bien no dudo que se haya arrepentido de las declaraciones que hizo seguramente muchas de ellas por generar este morbo y este interés para, para vender más y para que más gente fuera eh, o, o viera este, estas peleas pues sí reconoce que se equivocó pero realmente nunca lo hizo de frente y nunca le pidió una Disculpa honesta a Joe... O al menos eso es lo que se dice... Finalmente pues sabemos que Ali murió hace cuatro años... En 2016... Víctima de toda la, la enfermedad degenerativa que ella tenía... Y pues... Nunca se sabrá cuál fue la situación... O los términos en los que terminaron ellos dos... Pero pues... No hay duda de que... De que eran dos grandes... Es muy difícil como... Dar un veredicto sobre quién fue el héroe... Quién fue el villano... Eh, no sé, creo que es como... <ríe> si lo comparáramos como con los cómics es como el Joker y Batman. Es decir, no se puede hablar de, de la grandeza de Ali sin hablar de Frasier. Y seguramente no se podría hablar... O más bien ni siquiera Ali sería tan grande como lo es hoy en día. Sin la figura de Joe Frasier por, por ser este némesis. Y, y darle todas estas peleas tan importantes y, y esta rivalidad que, que trascendió. Ali es una personalidad histórica, controversial, si, sin lugar a dudas, pero pues me parece que, que lo que hizo Fraser quien también es uno de los mejores de la historia, pues tiene mucho que ver en lo que es Mohamed Ali hoy en día y que pues seguramente siempre será recordado como la contraparte de Mohamed Ali, pero pues merece todo el reconocimiento del mundo porque pues era un gran peleador y también el único que supo sacar de sus casillas también a Ali, pues siempre también será recordado por aquel que le propinó su primera derrota y quien le hizo conocer que también el más grande puede perder, entonces pues esta fue la historia de, de Ali y Frazier, esta rivalidad que llevaron a extremos y que pues estuvo prácticamente durante toda su vida y que los dos se fueron a la tumba sabiendo que protagonizaron algo de lo que tal vez se arrepientan pero pues también que está en la historia, en los libros de historia del deporte y que siempre recordaremos a ambos por esta trilogía de peleas que, que nos regalaron y pues así llegamos al final del capítulo de hoy espero que haya sido de su agrado, creo que es la primera vez que hablamos de box bueno por ahí hablamos de Mike Tyson y, y algunas cosas pero me parece que es la primera vez que hacemos como un capítulo de Vox entonces si les gustó por ahí recomiéndenlo, compártanlo y también díganos en, en Instagram si, si les llamó la atención para qué pues hablemos por ahí de otras figuras importantes obviamente está por ahí pendiente hablar de Chávez podemos hablar de, de Tyson y aquella pelea contra Holyfield muchas cosas ahí que podemos tratar sobre Vox pero pues necesito saber si les gustó también denme por ahí alguna recomendación o algo de lo que les gustaría que habláramos más y pues nada, no olviden seguir a Inmortales Podcast en Instagram, gracias por escuchar un capítulo más, yo les mando un saludo, un abrazo esperando que estén seguros y en casa vivan el deporte, amen el deporte y nos escuchamos el próximo lunes, gracias Bye. Inmortales